0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, rfplay RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Les pratiques d'experts. Le travail indépendant n'est pas nouveau, le recours à des freelances dans l'entreprise non plus. Et à l'heure où on sait que les carrières vont se composer d'un mix de statuts, notamment salariés et freelance, à l'heure où on sait que le marché du travail connaît des tensions, les entreprises sont amenées à se poser la question du recours aux freelances et de leur intégration dans leurs projets. Les RH peuvent d'ailleurs avoir intérêt à s'emparer du sujet si ce n'est déjà fait. Pour réfléchir à ces questions, j'accueille Reda Mafoud, directeur général France de Malte. Malte qui est une marketplace spécialisée dans la mise en relation entre les freelances et les entreprises. Reda, bonjour. Bonjour avec. Alors Reda, au vu de votre expérience, quelles sont les entreprises qui recourent à des freelances Alors les grandes entreprises, les PME, et puis plutôt pour quel type de mission
1: Alors aujourd'hui, on a un recours qui est assez généraliste, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des des PME, des TPE, des entreprises du CAC 40 euh, ce qui montre quelque part combien le phénomène euh, s'impose à tout le, tout le monde de l'entreprise. Euh, et en termes de mission, euh, dans les grandes tendances, on a évidemment le monde de l'IT, l'informatique, qui est le, le creuset du freelancing depuis, depuis 10 ans, 15 ans même. Euh, en revanche, on, on observe que ce, cette partie-là ne représente plus que 30% des missions, puisque. Tout le reste euh, est composé de marketing, de missions de communication, de missions qui sont plus, plutôt associées à ce qu'on va appeler euh, business services, donc toutes les missions de conseil, euh, qui, elles, sont en très nette croissance. Euh, voilà, donc en synthèse, on, on, le, le, le monde du freelancing, aujourd'hui, concerne autant euh, l'IT, le marketing, la communication euh, que le conseil et, euh, et, se, et se généralise par capillarité dans toutes les fonctions d'entreprise.
0: D'accord. Les RH, euh, on le sait, ils ont de la visibilité bien évidemment sur euh, sur les salariés, sur les intérimaires, mais euh, je me demande s'ils ne sont pas euh, souvent laissés un petit peu sur le côté euh, de, pour le recours aux freelances, ou peut-être que je me trompe, et euh, je me demande s'ils n'ont pas quand même, même s'il s'agit de freelances qui ne sont pas salariés, évidemment il ne s'agit pas de les considérer comme des salariés, s'ils n'ont pas un rôle à jouer et s'ils n'ont pas intérêt à s'emparer du sujet des freelances
1: c'est très vrai. Nous, ce qu'on observe, et ce c'est pas, pas une surprise, hein, on s'est expliqué pourquoi les RH sont un petit peu observateurs, spectateurs de, de ce qui se passe depuis un moment. Historiquement, le freelancing est né plutôt dans le monde de l'IT, donc plutôt dans un rôle, dans une fonction de mission en comparaison de ce que peuvent apporter des cabinets de conseil, par exemple. Et donc, le point de départ de freelancing, il, il porte beaucoup sur... Eh bien euh, des comparaisons de taux journaliers qui sont réalisées par des directions des achats euh, dans un rôle plutôt de prestation et beaucoup moins euh, de mise à disposition d'experts de, sur euh, des logiques de compétences Et donc, en fait, ce qui se passe depuis quelques, quelques années maintenant, c'est que ces euh, fonctions qui étaient effectivement plutôt IT au départ euh, se, se, se généralisent dans, dans l'entreprise et surtout, ce qui est le plus important, c'est que ce phénomène s'impose. Aujourd'hui, les entreprises sont face à une guerre des talents, ont besoin de flexibilité. Et vous voyez bien qu'en disant ça, on parle avant tout de compétences et pas de, et pas de prestations qui peuvent être comparées à celles, de, à celles de cabinet. Donc, il y a une logique qui s'impose de plus en plus dans l'entreprise, qui est celle d'adresser le sujet de la compétence et adresser la question de la compétence euh, et ben On voit combien c'est avant tout et peut-être un sujet euh, de ressources humaines euh, qui ont euh, par euh, définition un rôle de structuration de la compétence à long terme dans l'entreprise, de recherche de flexibilité, de réponse à des questions de pénurie de talent et euh, c'est exactement ce à quoi euh, le freelancing est une solution.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'on doit prendre soin de formaliser dans, dans le recours au freelance euh, par rapport à la façon notamment dont la personne va intervenir dans l'entreprise
1: Je dirais qu'il y a deux phases. Il y en a une première qui est euh, fondamentale, c'est euh, ce qu'on appelle le brief de mission, c'est de formaliser quelqu'un qui va intervenir sur une durée déterminée dans l'entreprise, un brief de mission, ça comporte le détail de la mission, l'environnement dans lequel la personne va travailler. Et c'est important parce que c'est ce qui va permettre aux freelance de se positionner en, en ayant un maximum d'éléments et donc euh, d'avoir un gain de temps important dans le processus de sélection. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, qui est beaucoup plus euh, opérationnelle, c'est la contractualisation de cette mission. Euh, on va dire que cette contractualisation, elle comporte les éléments de durée de mission, le lieu, euh, évidemment le taux journalier du freelance. Euh, et elle peut aussi, et c'est souvent d'ailleurs ce qu'on conseille, intégrer euh, ce, qu ce que l'employeur le, va vouloir euh, mentionner en termes d'obligations sur des logiques de RGPD, euh, de prêt de matériel par exemple. Donc ce document de contractualisation qui couvre et qui euh, prend des éléments associés à cette mission peut intégrer euh, tous ces, ces éléments-là.
0: Alors, Au-delà de, de, de ces aspects effectivement de contractualisation qui sont très importants, notamment pour que le cadre de, de la mission hein, de, soit tout à fait bien posé, qu'est-ce que les RH euh, peuvent faire pour qu'une pour qu mission se passe bien Et là, je pense plus éventuellement, est-ce qu'on va faire un onboarding pour un freelance, euh, ou un offboarding d'ailleurs
1: Oui, là encore, il faut répondre à cette question avec euh, un peu de perspective. Et la perspective étant celle de l'explosion, l'augmentation un peu partout du nombre de freelance. Il euh, dit autrement, il y a, a 4-5 ans, c'était possible encore de le faire de manière très individuelle ou de laisser cette responsabilité au manager avec un petit peu de bon sens et de pragmatisme. Aujourd'hui, on voit que, euh, il y a 600 000 freelances en France. Euh, il y en a aujourd'hui euh, 350 000 qui sont inscrits sur Malte. Ces, ces personnes-là, elles représentent un volume au sein des entreprises qui est colossal. Et donc, euh, il faut, pour que la mission se passe bien, effectivement, comme vous le disiez, avoir un onboarding de qualité, c'est-à-dire prendre le soin de partager, d'expliquer l'environnement quand le freelance arrive dans lequel il va travailler. Donc c'est ce qu'on va mettre sous toute la question de, de, du cadrage de la, de, la, de la collaboration. Et une deuxième chose qu'on conseille souvent, c'est d'avoir un référent freelance. On sait que les freelances sont une population qui a énormément de choses à apporter dans l'entreprise, puisque on aime bien parler de pollinisation de la compétence. Ces freelances ont vu plusieurs environnements, ils travaillent dans différents, euh, sur différents types de, de, de missions aussi, et donc, quelque part, avoir un référent-clé qui capte euh, auprès des différents freelances euh, l'ensemble de leur feedback euh, et euh, en faire un élément d'amélioration, c'est quelque chose de, 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 de fondamental aussi. Euh, donc, on voit apparaître hein, des référents, des responsables freelances, des, 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 des chiefs freelance euh, officeurs de plus en plus. Euh, et puis, enfin, il euh, y, a, y, a, y, a, y a toujours cette logique de s'assurer que les freelances en fin de mission euh, sont satisfaits. Pour la, pour la marque employeur, c'est extrêmement important. Ce sont des personnes qui passent d'entreprise en entreprise et, et, et donc, bien évidemment, il faut s'assurer, exactement comme avec un salarié qui serait l'entreprise, que l'expérience est positive.
0: alors quel, quel conseil vous pourriez donner à des entreprises, ou à des RH, qui souhaitent recourir aux freelances Notamment, je, je pense, mais euh, votre réponse, évidemment, peut-être plus large, notamment, je pense aux entreprises qui n'y auraient pas recouru encore.
1: Oui, alors, effectivement, il y a un premier, un premier effet qui est sociétal, qui, 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 qui est très, très important, c'est que euh, on est avant tout porté par une tendance mondiale. L'évolution du freelancing, elle est, elle est, elle est mondiale. Aux États-Unis, il y a une personne sur trois aujourd'hui qui est freelance. En France, on est à 12%. Et la projection aux États-Unis, qui, qui, qui représente peut-être un, un élément de comparaison intéressant, parce que c'est à peu près les mêmes chiffres qu'en France avec six, sept ans d'avance, la projection aux états unis c'est qu'une personne sur deux sera freelance en 2027. Donc euh, partant de, de ce chiffre-là, le conseil qu'on donne, c'est de prendre un coup d'avance, d'anticiper euh, et de prévoir le fait que cette guerre des talents, elle bénéficie plutôt au statut de, de, de freelance et que la compétitivité de l'entreprise in fine, elle passera par le fait d'avoir recours à des freelance euh, pour répondre à des sujets de créativité, d'innovation, de compétences rares euh, et dit à l'inverse, surtout de, de, de ne pas en faire un, un sujet euh, on repousse à plus tard. Ensuite, il y a un deuxième, euh, il y a un deuxième élément qui, qui est très important, c'est que on voit aussi que on ne sait pas aujourd'hui intégrer des freelances de manière complètement native dans une logique de management. Quand un chef d'équipe a 4 ou 5 salariés et qu'il qu a un freelance qui s'ajoute à cette équipe-là, euh, il n'est pas formé pour euh, avoir un mode de management adapté, avoir une logique euh, de suivi qui n'est pas tout à fait la même. Le freelance, il est là pour une durée déterminée. Il euh, n'est pas, pas dans une logique de subordination à l'inverse des autres salariés en termes de contrat. Donc, tout ça, ça nécessite de s'y préparer, de préparer la formation de ces équipes-là. On parle beaucoup de révolution hybride euh, dans notre marché. Eh bien, le management d'équipe hybride c'est quelque chose aussi qui doit se préparer un petit, peu, un petit peu en avance et puis je terminerai avec un dernier point qui, qui me paraît important euh, il ne faut pas opposer le freelancing au salariat, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup chez, chez, chez Malte et dans les échanges avec nos clients aujourd'hui chez Malte on est 700 euh, il y a 600 personnes qui ne sont pas des freelances, qui sont des CDI et, euh, et on est, on est convaincu de la valeur euh, d'avoir un, un modèle justement hybride qui euh, compose à la fois l'actif de l'entreprise, euh, l'historique à travers les salariés, à travers les CDI. Euh, on a besoin de cette historique, on a besoin de cette fidélisation, de cette projection long terme et on a besoin aussi de la valeur euh, et de la flexibilité et de l'expertise qu'apporte le, le freelancing. Donc, euh, c'est important dans la manière d'approcher le sujet de la compétence, de, de ne pas choisir l'un au détriment de l'autre, mais plutôt de projeter euh, les deux en, dans une complémentarité qui est, qui est, qui est vertueuse.
0: Donc, Si je vous comprends bien, ça veut dire que les RH ont tout intérêt, euh, pour en revenir à eux, à se positionner euh, sur ce terrain, de donc, euh, sur cette question de, du recours au freelance et de leur intégration dans l'entreprise, et d'en tenir compte dans leur gestion des emplois et des compétences de l'entreprise, de l'intégrer vraiment pour les années qui viennent.
1: Exactement, c'est notre conviction. Alors, on n'est pas clivant sur le sujet, on, on pense que c'est un, une question qui concerne autant finalement la direction des achats que, que, les, que les directions des ressources humaines euh, dans les grands groupes, en tout cas là où on a des acheteurs, euh, dans les autres c'est plutôt euh, soit la direction générale, soit effectivement la direction des ressources humaines, mais le sujet de la compétence, de l'expertise de notre point de vue est étroitement lié à la performance de l'entreprise, et donc de fait effectivement il faut qu'il y ait euh, collégialement des, 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 des décisions, des orientations qui soient prises, qui concernent, qui mobilisent les directions des ressources humaines, une fois de plus, euh, sont les plus à même de déterminer euh, qu'est la compétence, ce que doit être la compétence, comment la gérer sur le, le court et le, et le long terme. Donc effectivement, euh, conviction absolument absolument très très forte du fait que les, les, les DRH doivent s'approprier de ce sujet-là hein, et, euh, et s'y intéresser de près.
0: Eh bien Reda, je vous remercie de, de votre analyse. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions sur cette question du recours aux freelances dans l'entreprise et notamment sur ce que ça signifie pour les RH aujourd'hui et demain.
1: Merci à vous, Frédéric.
0: Et je vous remercie à vous d'avoir écouté et suivi ce podcast. Podcast que vous pouvez retrouver euh, dans la rubrique pratique d'experts sur rfplay.fr et sur les plateformes d'écoute.